0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 오늘 좀 두툼하게 옷잘 챙겨 입고 나오셨나요? 비가 오면서 기온이 뚝 떨어졌습니다 본격적인 이제 겨울의 문턱에 들어선 느낌인데요 입고 있던 겨울 추위가 떠오르면서 과연 올 겨울 날씨는 어떨까 궁금해지지 않으세요? 올 겨울에는 요 18년 만에 슈퍼엘리뇨와 북극 한파가 기상이변을 일으키면서 12월 하순부터 잦은 폭설이 예상되고 있습니다 지난 20년간 이렇게 기상재해로 60만 명 이상이 숨졌다는 유엔의 발표가 있었고요. 앞으로 수십 년간 기상재해는 계속 증가할 거라는 예상이라고 하는데 걱정이 앞서네요. 자, 그래서 오늘 30일 프랑스 파리에서는 요 기후변화의 주범으로 지목된 온실가스의 배출 규제 등을 논의하는 유엔기후변화협약 총회가 열린다고 합니다. 잠시 후 빅데이터로 보는 환경시간에 자세히 살펴드리겠습니다. 그리고 오늘 자 수요일 기다리시는 분 많으시죠. 돈이 보이는 빅데이터. 최근 인기를 모으고 있는 저가형 커피 전문점에 대해서 분석해드리죠. 오늘 빅퀴즈는 환경에 대한 문제 드리겠습니다. 선진국의 그 온실가스 감축 목표치를 규정한 국제 협약을 맞춰주시면 되는데요. 2005년 2월 16일 공식 발효된 이 의정서에 따르면 온실가스 배출량의 55%를 차지하는 선진 38개 국들은 온실가스를 2012년까지 90년 배출량을 기준으로 평균 5.2% 이상을 줄여야 한다고 규정되어 있습니다. 자, 일본의 이 도시에서 발의가 됐습니다 어디 도시 의정서 이렇게 이름이 붙여져 있죠 자 (1번) 런던 (2번) 동경 (3번) 교토 (4번) 히로시마 런던 의정서일까요 동경 의정서 교토 의정서 히로시마 의정서 예중에 그 오르셔서 오늘 정답 맞춰주시는 분 당첨되신 분께는요 (3만 원) 상당의 문화상품권 피부관리전문점 얼짱몸짱에서 15만 원 상당의 세럼 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 취업번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다. 네 창업 컨설턴트 창업 피아의 이용구 대표와 함께 하겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네, 네.
0: 저가형 커피 전문점 네. 네. 이제 한동안 뭐 커피 전문점에 대한 분석을 저희가 많이 해드렸는데 네. 요즘 저가형 어떤 이런 커피 전문점에 대한 관심도 굉장히 많다면서요예 네. 네. 어, 완전
1: 핫합니다 핫해요 네, 네
0: 따뜻한 커피 한 잔에 핫한 이슈를 조금 네. 함께 나눠볼 텐데 그에 앞서서 커피 시장 자체 현황에 대해서 좀 먼저 예 알고 네, 가야 되겠죠.
1: 아마도 오늘 그 청취하시는 분들이 좀 많을 것 같고요. 그리고 네. 또 더더군다나 이제 커피 창업을 하시려고 하는 분들이 많기 네. 때문에 오늘 어 조금 더 깊이 좀 오늘 좀 준비를 했습니다. 네. 어, 우리 최윤정 아나운께서는 하루에 커피 몇잔 정도 드세요?
0: 어, 한 작년 정도부터 <웃음> 한두 잔으로 옮겨진 두것 같아요. 두그한 잔. 그전에는? 한 잔? 그리고 그전에는. 음. 이틀에 한 잔? 점점 늘어나고 있어요. 아, 그 늘어나신 그거, 거죠? 이거를 말씀드리고 싶어요. 저도
1: 한두세잔 마셨었는데 네네. 지금은 무려 여섯 일곱 잔씩 마셔다 그게 좀 너무 과합 그러니까 약간 좀 네. 네, 약간 좀 중독성이 좀 있죠 그렇네, 커피가.
0: 네.
1: 어, 2000년대 에 들어서 커피 전문점이 이제 급증을 했습니다. 네. 이것은 이제 그만큼 커피의 수요가 이제 많이 늘어났다는 뜻일 거고요. 어, 우리나라는 커피를 전량 이제 수입을 합니다. 네. 어, 최근 이제 커피 원두 수입이 10년 동안 3.6배 정도나 늘어났습니다. 이게 이제 매년 평균 15.3%씩 성장을 한 수치인데요. 이 관세청에 따르면 커피 원두 수입량이 2012년도에 11만 5천 톤, 네. 그리고 2013년도에는 12만 톤, 그러니까 5만 톤 정도 늘어났죠. 이게 이제 2014년, 그러니까 작년에는 무려 19,000 톤 정도가 늘어납니다. 13만 9천톤 정도 되고요. 올 3월에 이제 한국 관세 무역개발원에 따르면 네. 지난해 성인 한 명당 연간 마신 커피가, 음. 네. 341잔입니다. 오, 네. 네. 저는 뭐1 0잔 이상 마시는데 오. 이제 평균 수치를 제가 올린. 뭐 네,
0: 하루에 한잔 마시면 충분히 가능한 수치잖아요. 그러니까요. 그런데이
1: 네. 수치는 분명히 이제 올라갈 거고요. 네. 어, 재작년인 2013년도에 비해서 14.4%가 증가를 했고요. 그러면서 이제 국내 커피 전문점 시장 규모가 2조 5천억 원 정도가 네. 되고요. 어, 통계청에서 밝힌 2013년도 기준의 커피 전문점 수가 48,121개 였어요. 음. 이게 이제 2010년도에 3만 개에서 (2011년도에) (3만 6000개) 네. (2012년도에) (4만 2000개) 이게 (6000개씩) 늘어나요 네. (2013년도에) (4만 8000개니까) 어, 아, 올해는 6만 개를 돌파할 것이라고 생각이 듭니다. 그런데 음. 이제 문제는 이 커피 전문점 수가 폭발적으로 이제 늘어나면서 일부 직영으로 이제 운영하는 그런 대형 커피 전문점 제외하고서는 성장세가 사실 한풀 좀 꺾였습니다. 이제 그러다 네. 보니까 이제 그 해외 쪽으로 이제 공략을 하는 그런 브랜드가 많이 생겨나고 있어요.
0: 네. 네, 이제 저가형 커피 전문점에 대한 얘기잖아요. 이게 뭐 요즘에 굉장히 많이 늘어나는 게 이제 느껴져요, 네, 사실. 이제 늘어나죠? 회사에 네, 회사에, 네. 1층에, 2층 <웃음> 1층 로비에 이제 있는 그런 것도 어떻게 보면 저가형 커피 전문점인데. 네. 그 그거에 뭐 회사 직원들의 네. 복지를 위해서 좀 맞습니다. 가격을 낮게 저기 책상의 경우고요. 그렇죠. 그런데 예. 요즘에 밖에서 뭐 아메리카노 같은 거한 잔에 한천 뭐 원대도 많이 팔고 그러더라고요. <웃음> 네, <그렇습니다>. 그 정도면 저가한 <웃음> 거예요? 아마,
1: 아마 네. 그 최은주 아나운서께서도 야, 저래서 남을까라는 네. 이제 의문이 드시는 것처럼 네. 일반 소비자가 다 그렇게 생각합니다. 네. 소비자는 굉장히 좋지만. 네. 어, 그래서 지금 그 올해 들어와서 특히나 커피 전문점의 양상이 좀 이상하게 좀 흘러가고 있습니다. 음. 어, 아메리카노 한 잔에 지금 말씀하셨다시피 1500원밖에 되지 않는 이른바 네. 저가형 커피 전문점이 이제 급증을 한 것이고요. 네. 어, 그동안 이제 저가형 커피라고 하면 2,000원에서 3,000원 사이를 네. 우리가 이제 저가형이라고 좀 얘기를 했는데, 어, 말 그대로 이제 1,500원 음. 또 최근엔 사실 1,000원. 또, 900원 까지 생겼습니다. 완전 음. 초저가형, 어, 이제 커피 전문점이 되는 거죠. 음. 어, 그래서, 어, 이제 이러한 것들 이제 같은 상권에, 어, 저가 커피 전문점에 이제 경쟁이 치열할 경우에는, 원래는 프랜차이즈가 아니고, 지금 이제 프랜차이즈가 좀 난리지만, 어, 독립형 창업, 커피 창업 중에서, 어, 이제 경쟁이 좀안 되는 것들 음. 어쩔 수 없으니까, 어 하나에 1,000원에 팔든가 아니면은 원플러스 원에서어 2,000원에 팔든가 사실 이제 아. 마지막 전략이었었거든요. 네. 그런데 이제 어이그 저가형 커피 프랜차이즈가 좀 많이 생겨나는 것이 굉장히 좀 이슈라고 보고요. 네. 이게 이제 발단이 어 이미저 TV를 통해서 이제 유명 스타가 된한 외식 사업가가 음. 저가형 커피 전문점 프랜차이즈를 시작했는데 네. 이것이 이제 엄청난 그 폭발적인 반응이 일어나면서 사실은 커피 전문점 시장에서 사실 난리가 좀 나는 거예요. 네. 그래서 아, 어, 한 잔에 아까 말씀하셨다시피 1500원인데 이게 원래는 그동안의 커피 프랜차이즈의 용량이 355ml였거든요. 네. 그데좀 크죠 여기는. 그러니까 1500원에 네. 판매하는데도 불구하고 네. 한 30%가 좀 어. 늘어났어요 용량이. 네. 한 500ml 리터, 리터 되니까 네. 우리가 흔히 얘기하는 가격대비 만족도 음. 이 가성비가 굉장히 높은 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 소비자들이. 굉장히 좋아할 수 밖에 없는 거죠. 네. 네.
0: 자, 커피 전문점을 하려는 분들 많은 만큼 또 커피 프랜차이즈들도 이제 굉장히 늘어날 거 아니에요? 네. 저가 브랜드의 커피 프랜차이즈들이 좀 많이 있나요?
1: 어, 최근에 사실은 음. 그 10여 개 정도 제가 네. 조사한 것만 음. 10여 개 정도가 되는데, 어, 이게 어느 정도 사실은 그뭐 1년, 2년 정도가 지나서 네. 10여 개의 그 미투 브랜드들이 생겨나기 시작하는데, 네. 올해는 유독 이 커피 전문점이 어 그만큼 이제 수요가 많아서 그럴 수도 있겠지만 네. 1년도 안 돼서 10여 개의 프랜차이즈가 늘어났다는 것이 이 치열한 경쟁을 예고하고 있는 거죠. 네, 음. 정말
0: 그저 처음에 그 커피 얘기 하신다고 해서 저안 그래도 그 얘기를 했지만 네. 커피 점이점 너무 많아요. 많아요. 너무 <웃음> 많아요. 많아요. 포화 상태도 정말 정말 좀 네. 힘겨울 정도로 우리가 받아들이기 힘들 네. 정도로 포화 상태인데 그래도 커피 전문점을 내겠다는 분들도 있고 네. 솔직히 말해서 우리 창업 전문가입니다. 네, 네. 계속 전문점. 솔직하고 <웃음> 있습니다. 네. 어려운 상황 아니에요? 커피점은 좀, 좀 내지 말아야 되는 거 아니에요? 이쯤 되면? 그러니까 이게. 아, 왜가 네.
1: 네. 근데 이제 문제가 아. 뭐냐면은, 어, 일단 힘든 걸좀 싫어하시는 분들이 굉장히 많고요. 이제 네. 창업을 할때 있어서. 네. 또 복잡한 것이라하시고또 음식점은 아무래도 이제 그, 이제 직원분들 관리하기가 사실은 어 쉽진 않거든요. 네. 그러다 보니까, 어, 최근에 이제 한 취업 포털 사이트에서 아. 어, 설문조사를 한번 해봤어요. 네. 그러니까 어, 창업을 할때 어, 어떤 아이템을 선택하시겠습니까 했더니 음. 이 치열한 경쟁인 것을 그들도 아, 알면 아는데도 불구하고 네. 1위가 커피 전문점이었어요. 44.6% 어, 무려, 그러니까 그, 응답자의 절반 정도가 음. 그래도 커피숍을 하겠다. 음. 이제 이렇게 응답을 했고요. 네. 어, 음식장사가 이제 19.1% 교육사업이 12.6% 이런 것처럼, 어, 왜냐면 이 커피 전문점 창업을 원하시는 분들이 그들도 커피를 마시고 있고, 음. 아까 최원정 아나운서께서 말씀하셨던 것처럼, 어, 커피의 수요가 늘어나고 있잖아요. 네. 어, 그들도 늘어나고 있기 때문에 그러니까. 이렇게 치열하면에도 불구하고 네. 어, 수요는 굉장히 늘어날 것이다라는 기대감? 그렇가
0: 그러니까 음. 공급이 아무렇게 많아도 그러니까 사람 수가 늘어나는 게 아니라 한 사람이 섭취하는 그 커피량이 점점 늘기 때문에 네. 어느 정도 이게 맞는다는 거예요. 그쵸. 그렇죠? 수요 공급이. 그러니까요. 네. 그런데도 불구하고
1: 네. 이분들의 응답자가 또 절반은 네. 창업을 할때 어, 절반 정도의 불안감이 있다. 그러니까 음. 창업하는데 무조건 성공하지는 않을 것 같고, 네. 어, 절반 정도의 불안감이 있다라는 또 응답도 했습니다.
0: 그러니까 네. 만약에 그 어떤 상권을 이제 선정을 했는데 거기 음. 이제 막 3, 4천 원대의 이제 그냥 뭐 기존 커피점들이 이제 막 즐비해요. 네. 그러면 저가 커피 전문점을 하나 내는 게 전략적으로 괜찮은 건가요? 네.
1: 어, 창업자 입장에서 네, 네, 창업자 입장에서. 네. 아, 참 이게 제그 기존에 이제 커피 전문점을 하시는 분들, 네네. 그러니까 3, 4천 원대의 창업 어, 커피로 이제 판매하고 계시는 분들 입장에서는 네. 사실이 저가형 그 커피 전문점 때문에 음. 굉장히 울상입니다. 그러나 네. 어, 창업자 입장에서는 네. 사실은그 틈새를 파고드는 입장에서는 네. 사실 좋은 전략이긴 하죠. 네. 예, 네. 다만 이제 이제 경쟁이 이제 치열하니까 사실 문제인데 음. 이 지금 중대형 커피 전문점들이 상권별로 이미 이제 과다 초점을 하다 보니까 서로 사실 경쟁이 굉장히 치열한 상황이고요. 네. 어, 실제 일부 중대형 프랜차이즈 커피 전문점들의 매출이 떨어지는 결과를 지금 낳고 있어요. 감행 음. 네. 전개도 더 이상 되지 않고요. 어, 이런 상황에서 이제 천 원대 저가 커피가 생겨나기 시작하면서 기존 커피 전문점이 이제 큰 위협이 되고 있는 건데 문제는 어, 그런데 중요한 게 이제 뭐냐면. 네. 이 3, 4천 원대의 커피하고 2천 원대의 커피의 질적인 차이가
0: 사실 크게 나야 되거든요. 전 기본적으로 개인적으로 절대 그 차이를 못 느껴요. 별잘 모르겠어요. 뭐 3천 네. 원 차이라고 세배더 맛있나요?
1: 바로 그거예요. 네. 그러니까는 어, 이게 그 커피의 원가 자체가 한그이 종이 컵까지 네. 한 400원, 500원 정도 되거든요. 그럼 저가형 커피라그래서 그럼 100원, 200원이냐? 그렇지 않아요.
0: 음, 네. 어, 그것도
1: 이제 뭐한 300원, 400원 정도 내외 되거든요. 거의 어, 비슷해요. 네. 그렇지만 어쨌든 천원대 커피를 마시는 소비자 입장에서는 이미 아, 최고급의 그 원두라고 생각은 하진 않고 네. 구매를 하기 때문에 그거에 대한 그 반감이
0: 별로, 없다. 별로 없다는 거죠. 오, 네. 그리고
1: 실제로 제가 어제 그 미팅을 네. 그 패스푸드점에서 했거든요. 네. 야, 저는 깜짝 놀랐어요. 그러니까 네. 이게 1,500원 짜리인데 네. 기존에 우리가 알고 있는 그 패스푸드의 원두커피가 아니라,
0: 어, 어, 맛있어요.
1: 어. 그 우리가 이제, 흔히 크레마라고 하거든요. 네, 왜 네. 커피를 내리면. 그 커피처럼,
0: 아니, 그 크림처럼 생기는. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 네. 센, 진한 노란. 네, 네, 네.
1: 그 크림이 이렇게. 네. 위에 올라오잖아요. 그게 이제 크레마라고 하는데 그런 크레마 뚜껑을 딱 열어봤는데 음. 그 크레마가 정말 맛있게 생긴 거예요. 음. 그래서 실제 맛봤는데.
0: 맛있어요. 와 네.
1: <웃음> 3, 4천 원대 정도의 커피 어. 정도로 어. 네. 지켜져요.
0: 네. 네. 네 그렇군요. 그러니까 이렇게 되다 보니까. 경쟁력도 있다는 얘기네. 맞습니다. 가격 경쟁력 네. 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 경쟁력도 있고 맛 경쟁력도. 저 약간 이거는 많은 사람들이 왜 커피 마시면서 그냥 잡담처럼 하는 얘기인데 네. 커피 한 잔이 만약에 4천 원이에요. 네. 뭐 3천 원이라고 칩시다. 네. 예. 아까 뭐 원가 얘기하셨는데 정확하게 원가가 대략 평균적으로 한. 얼마
1: 정도 돼요? 아, 이게 이제 그이그 그 예를 들면 뭐 컵, 네. 뭐 홀더, 홀더가 어, 네. 뭐 스테이크 네, 네, 또 이제 어떤 분들 설탕을 또 드시잖아요. 네, 그러니까 그렇지. 이거를 되게 디테일하게 들어가면 어. 사실 은 1, 2 0분짜리다 제가 다 네. 말씀 못 드리지만 네, 네, 네. 뭉뚱그려서 말씀드리면 대부분 이 400원 음. 정도 500원 정도 음. 400원 그렇고요. 내외 됩니다.
0: 네, 그게 제일 궁금했어요. 사실 그쵸? 커피 마시면서 네, 네, 원가가 얼마일까. 자, 이렇게 만약에 이제 커피 전문점을 창업을 하고 싶다. 비용이나 네. 수익 좀 이런 것도 좀 알려주세요. 그렇습니다. 네.
1: 일단 10평 기준 정도 했을 때니까 음. 33평방미터 네. 정도가 되면 어, 저가형 커피 프랜차이즈 중에서도 어, 이제 경쟁을 해야 되니까 그 가맹점을 유치하기 위한 경쟁을 해야 되니까 어, 4~5천만 원대의 창업 비용도 어 있습니다 그 브랜드 중에서는 네. 그러나 어 대략적으로 7천만 원에서 8천만 원 음. 그리고 요즘 굉장히 핫하다는 곳은 뭐 1억 원까지 제가 올라가고요. 네. 근데 이제 이게 문제는 뭐냐면 이게 이제 박리담매로 팔아야 되기 때문에. 어, 유동인가 좀 많은 곳에 들어가야 되다 보니까 아, 네. 어, 좋은 상권들은 뭐한 2억에서 3억 정도가 10평밖에 음. 안 되는데도 2억에서 네. 3억 정도 들어가고요. 아니면 골목 어기 같은 데는 뭐한 1억 5천만 원 정도면 음. 어, 투자가 가능하고요. 일단 수익률은 이게 네. 수익률이 문제인데요. 어, 기존에 이제 그 3천 원, 4천 원에 파는 이런 아메리카노 파는 네. 그런 어, 커피 전문점들은 약한 30% 내외 정도의 네. 수익률이 남았는데요. 이 저가형 커피 전문점도 아무래도 그 판매 가가 이제 적다 보니까 네. 어, 수익률이 한 20% 정도 내외.
0: 음, 수익률이 그러니까 10%. 기존 커피 네.
1: 전문점과는 한 10% 정도 어, 수익 차이가 나니까 네. 그만큼 많이 팔아야 많이. 된다는 숙제가 남아있죠. 음,
0: 네. 네. 저가형 커피 전문점의 그 창업함에 있어서 성공 전략 마지막으로 좀 부...
1: 네. 정리 부탁드리겠습니다. 어, 방금 전에 말씀하신 네. 말씀드린 하신말씀 대로 일단 박리담매로 판매하는 네. 그런 아이템이기 때문에 일단 입지가 가장 중요하고요. 네. 반면에 이제 임대료가 높다는 것이 단점이기 때문에 음. 요것을잘 판단해서 그 입지 선택을 해야 될것 같아요. 거고요. 네. 또 경쟁이 치열하기 때문에 브랜드 선택이 무엇보다 중요합니다. 네. 그리고 커피만 가지고는 이제 승부가 음. 불가능하니까 차별화된 사이드 메뉴를 함께 판매해서 매출을 음. 올리는 전략이 필요하고요. 네. 또 아까 가격 대비 제가 만족도를 말씀드렸잖아요. 가격 가성비가 높은지 음. 판단을 해야 되고 네. 어, 세 가지만 제가 더 말씀드릴게요. 네. 어, 일단 프랜차이즈를 가맹하시는 분 입장에서는 프랜차이즈에 대한 운영 능력이라든지 또 본사 오류의 마인드가 굉장히 중요하거든요. 네. 그런 것들을 잘 살펴봐야 되고요. 또 나만의 색 색깔이나 나만의 나 음식 또 나만의 서비스를 찾는 것이 중요합니다. 마지막으로 기존의 가맹점의 매출이나 어. 수익률이 얼마가 되는지를 네. 사실 그 가맹점을 가서 제가 항상 얘기하는 게 다섯 곳 이상만 가라.
0: 어, 그거 공개해줘요? 개인정보인데 어, 어떻게? 대부분은 안
1: 해주는데요. 네. 제가 항상 쓰는 이 전술이 뭐냐 면 <웃음> 네. 어나 마지막이다. 아. 어, 몇번 실패를 했는데 이게 아. 정말로 마지막이다. 읍소를
0: 하는 거군요. 읍소합니다. 그러면
1: <웃음> 네. 그분도 저희 입장이거든요. 그쵸. 그럴 네. 때는 공개를 하게 됩니다. 아, 그래서 한, 한 번만
0: 도와주세요. 이게 사실 네. 어려운
1: 거예요. 이것도 가 <웃음> 가지고 이렇게 도와주자는 건 네. 되게 어려운데 네. 죽기 살기로
0: 해야죠. 맞습니다. 아, 그 네. 정신이에요. 맞습니다. 죽기 살기로. 네. <웃음> 하지만 전략은 놓치지 말아야 되는 거죠. 그렇습니다. 네. 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 자, 오늘 저가형 커피 전문점에 대한 얘기 들어봤습니다. 말씀 감사합니다. 네, 네, 창업피아의 이용구 대표였습니다. 자 오늘 빅퀴즈 간단히 또 설명을 해드리면요. 어 선진국의 온실가스 감축 목표치를 규정한 국제협약인데요. 이 의정서는 어 일본의 이 도시에서 개최돼서 이 도시의 이름을 땄습니다. 2005년 2월 16일 공식 발효됐는데요. 무슨 의정서일까요? 1번 런던의정서 2번 동영의정서, 3번 교토의정서, 4번 히로시마의정서 정답하시는 분들 네 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터로 알아보는 환경. 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조영선 교수의 분석으로 살펴봅니다. 네, 고려대학교 조영선 교수님 나오셨어요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 다음 주1 2월 30일부터 12월 11일까지 지금 이제 2주 동안 프랑스 파리에서 제21차 UN 기후변화협약 당사국 총회가 열릴 예정이라고요. 예, 맞습니다. 네, 여기 여기 가신다면서요 교수님. 네, 잠깐
2: 다녀올 계획입니다.
0: 어, 이건 뭐 다른 얘기긴 하지만 네. 요즘 파리들 가는 걸좀 꺼려하는데 이건, 이거는 예정대로 열리나요?
2: 예, 사실 네. 잘 아시는 것처럼 파리 테러 이후에 네. 많은 행사들이 공식적으로 많이 취소가 되고 네. 있었는데요. 네. 이 기후변화협약 당사국 중에는 이번에 굉장히 큰 의미를 갖고 있는 음. 회의입니다. 그래서 많은 국가들이 고민을 하다가 네. 그래도 계획대로 진행을 하는 것이 바람직하다 그래서 네. 지금 현재 아마 138개국의 정상들이 참석할 계획이고요. 네. 전 세계 한 197개국 정도에서 약한 2만 명에서 한 3만 명 정도가 모일 계획입니다.
0: 얼마나 중요한 행사고 얼마나 의미가 크면 이렇게 이제 이런 상황에도 불구하고 감행을 하는지 네. 오늘 좀 거기에 대해서 좀 들어보겠습니다. 네. 여기에 열리게 되는 뭐 배경과 이 기후 변화 협약에 대해서 좀 알아볼까요?
2: 네. 네. 기후변화협약은 1992년에 채택이 네. 됐고요. 1994년에
0: 네.
2: 국제협약으로 발효가 됐습니다. 음. 이 기후변화협약은 잘 아시는 것처럼 온실가스를 어떻게 줄일 것인가 네. 또 누가 얼마만큼 이러한 것에 대해서 이야기를 한 거고요. 네. 1995년부터 매년 한 번씩 당사국 총회가 열리고 있습니다. 그래서 네. 올해 21번째니까 네. 벌써 21년이 지난 국제협약입니다. 네. 1997년에 제3차 당사국 총회가 일본 교토에서 열렸고요. 네. 그 당시에 선진국이 2008년부터 2012년 기간 동안에 1990년의 배출량을 대비로 해서 좀 의무를 갖고 줄이자라고 하는 교토의정서를 채택을 했습니다. 네. 그데 사실상 2012년이 한참 지났기 때문에 네. 이게 폐기 상태고요. 이러한 기후변화 협약이 갖고 있는 특징은 이름만 들어보면 환경협약이지만 그 내용은 어. 경제협약입니다. 다시 아, 말해서 네네. 온실가스를 줄이는 데 들어가는 비용이 있기 때문에 네. 경제협약이고 어떻게 줄여야 할 것인가에 대한 음. 기술적인 부분을 다루는 또 기술협약이기도 합니다. 네. 하지만 무엇보다 중요한 것은 기후변화라고 하는 것은 선진국과 개도국 모두에게 중요한 이슈가 되기 때문에 네. 모두가 온실가스를 줄이는 책임을 갖자라는 음. 것이고 차별화된 책임 다른 말로 하면 선진국이 산업혁명 이후에 온실가스를 너무 많이 배출했으니까 우선은 선진국이 먼저 음. 역사적 책임을 지고 줄여보자라고 하는 공동의 차별화된 책임을 갖고 있습니다. 네.
0: 이번 회의의 목표 핵심 의제는 무엇인가요?
2: 아무래도 온실가스를 누가 얼마만큼 네. 언제까지 줄여야 할 것인가 하는 그런 부분입니다. 사실 온실가스는 계속 배출되고 있기 때문에 네. 지구상의 온도는 계속 올라가고 있거든요. 그 1850년서부터 2000년까지 150년 동안에 평균 온도가 한 0.6도 상승했다고 합니다. 네. 그래서 2100년까지는 이러한 올라가는 것이 2도. 이내로 억제하자라고 하는 것이 이번에 음. 그큰 목표고요.
0: 이게 평균 기온이 1도 올라가는 게 1도라 1도 2도 별거 아닌 것 같지만 이게 굉장히 많은 영향을 끼치는 거잖아요. 그렇죠? 예, 가끔가다가
2: 네. 1도가 이렇게 무슨 큰 <웃음> 네. 의미가 있느냐 이렇게 하시는데요. 제가 이런 예를 드립니다. 저희가 네. 목욕탕에 가서 네. 온탕이 있고 뜨거운 물이 있을 때 뜨거운 물에 들어가서 1도가 더 높은 40도에서 41도 차이는 피부로 엄청 느끼거든요. 네. 네. 그래서 지금도 지구 온도가 150년 동안에 0.6도가 올랐는데 어. 지금 앞으로 또 다른 100년 동안에 0.6도가 아니라 2도가 오른다고 하는 것은 음. 기본적으로 지구 온난화에 대해서 적응하지 음. 못하는 생물종들이 다 도태될 것이고 그게 지금 최대 30%까지 다될수 있을 거다라는 겁니다. 그리고 그거로 인해서 홍수와 폭설과 음. 사막화라든가 이런 것들이 기상이변이 계속 어, 발생할 수 있기 때문에 전 세계적으로 이것을 빨리 방지를 해야 되고 음. 온실가스를 줄여보자라는 겁니다. 그런데 네. 지금까지 이러한 온실가스 감축에 대한 논의가 잘 이루어지지 않은 것은 음. 선진국과 개도국 간의 입장 차이가 컸기 때문에 그래요.
0: 네,
2: 무엇보다도 개도국은 선진국이 역사적 책임이 있으니까 너희들이 좀 먼저 좀 줄여라 네. 이런 것이고 선진국 입장에서는 그래 우리가 줄이지만 음. 중국이라든가 인도 이두 국가들도 온실가스를 굉장히 많이 배출하고 있거든요.
0: 그러니까
2: 그 개도국들도 음. 같이 좀 줄여보자라고 하는 이러한 문제가 맞서면서 잘그 진행이 안 되왔던 겁니다.
0: 그러니까 개도국은 이제 선진국들 그래 왔잖냐 역사적 책임을 강조하는 거고 선진국은 그러니까 이제 개발 도상국 입장에서는 너희들이 먼저 해라 선진국이 먼저 해라 또 그렇죠. 기술 및 재정 지원도 네. 해야 된다 뭐 이런 주장인 것 같은데 자 이번 교토 그러니까 이번에 이제 파리에서 열리는 기후 변화 협약 당사국 총회가요. 뭐 국제사회 어떤 좀 변화를 주게 될까요? 어떤 의미가 있을까요? 네.
2: 과거에는 네. 선진국만 우선적으로 온실가스를 감축하는 교토의정서라는 것을 만들어서 네. 선진국들이 선제적으로 좀 대응하자라는 게 주도였다 그러면은 네. 지금은 선진국과 개도국이 음. 같이 온실가스를 감축하자라고 하는 새로운 좀 도약을 도모하는 거라고 보면 됩니다. 그런데 네. 문제는 이러한 그 합의가 이루어진다 하더라도 문제가 있는데 하나는 뭐냐면은. 재정에 대한 문제가 그렇죠. 있고요. 하나는 네. 온실가스를 줄이는 기술에 대한 문제입니다. 음. 특히 재정이라 하는 것은 기후변화로 인해서 도서연한 국가 몰디브라든가 이러한 곳들은 굉장히 해수면 상승으로 인해서 국가적으로 굉장히 위기를 느끼고 있거든요. 네. 그러니까 그러한 것을 돕기 위해서는 국제적으로 재원을 마련해서 음. 도와줘야 되는데 문제는 이 돈을 누가 얼만큼 낼 것인가 하는 문제가 있는 거죠. 네. 그래서 이러한 문제가 있고 또 하나는 뭐냐면 온실가스를 줄이기 위한 기술이 있는데 네. 선진국들은 그러한 기술력을 갖고 있어요 네. 개도국들은 그러한 기술을 좀 이전해 달라고 하는데 아. 선진국들이 좀 주저하는 것은 뭐냐면 그러한 기술을 개발하기 위해서 굉장히 많은 시간과 노력이 들어간 것이고 그 첨단 기술을 개도국에 넘겨주게 되면은 자국의 네. 어떤 경제 산업 기업의 경쟁력이 조금 음. 약화되는 거에 대한 또 우려가 있는 거죠. 네네. 그러다 보니까 이러한 재정 문제 기술 이전 문제 이러한 것들이 잘 풀리지 않고 있는 네. 그런 문제가 있습니다.
0: 이게 이제 각 나라들이 모여서 협약을 이루는 거잖아요. 네. 그 말은 강제 요인이 없다는 건데 네. 그렇죠 이게 이행이 잘 되나요? 만약에 그게 안 된다면 어떤 식으로 이 국가의 어떤 행동을 이끌어낼 수 있는 건지 좀 그게 좀 궁금해요. 예. 네.
2: 사실 국제협약이 네. 어떤 구속력을 갖고 있어야지만 네. 효과를 가져올 수 있을 텐데 기후변화협약이라든가 과거의 교토의정서 이러한 것들은 구속력이 없습니다. 음. 그러다 보니까 어떻게 보면 신사협정에 의해서 그렇죠. 모든 네. 국가들이 스스로 알아서 줄여야 되는 것을 기대할 수밖에 없는데 지금은 저희가 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다. 뭐냐면은 유럽을 중심으로 해서 탄소세라든가 탄소 관세 같은 것들을 이제 네. 고민하고 있는데요. 그건 뭐냐면 유럽에서 중국이나 인도에서 만들어진 물건들이 들어올 때그 물건들은 온실가스를 저감하는 비용이라든가 이런 것이 빠져있기 때문에 상대적으로 싸거든요. 네. 그런데 이제 자국 물건하고 비교하면 상대적으로 싸니까 온실가스 배출에 대한 책임을 물어서 가격에다가 관세를 붙이는 거죠. 이름하여 음, 네, 네. 이산화탄소 관세, 네. 탄소 관세 이런 것들 붙여서 음. 가격을 더 높여서 하나의, 음, 가격에 대한 무역 장벽처럼 느껴질 수 있지만 네. 그러한 걸 통해서 어떤 조정을 통하는 음, 거죠.
0: 네. 이번 파리회의에서 그 합의가 이제 만약에 도출이 되지 못한다면 뭐 파리회의의 전망이 좀 밝은가요? 뭐 이렇게 지금 어려운 상황에서도 다 모인다는 거건 뭔가 굳은 의지들이 있다는 얘기일 텐데.
2: 네. 네. 아무래도 이번 회의가 굉장히 중요한 전환점이 되기 때문에 네. 파리 테러에도 의거 불구하고 네. 많은 정상들이 참여해서 이번에 뭔가 합의점을 찾자라고 하는 것은 네. 이 시점에서 우리가 2020년 이후에 온실가스를 어떻게 줄여야 할 것인가를 선진국과 개도국이 같이 모여서 합의를 한다는 라데 굉장히 중요한 네. 이슈가 되고요. 그 중에서도 지금까지 굉장히 미온적인 태도를 취했던 중국과 미국이 네. 적극적으로 나서서 전 세계적으로 기후변화 이슈에 대해서 동참하겠다라고 음. 발표를 했습니다. 네. 그래서 이번에 파리 회의에 대해서 긍정적으로 보는 이유는 결국에는 세계 최대 온실가스 배출국인 중국과 네. 누적 배출량이 제일 많은 미국이 합의해서 음. 적극적으로 2020년 이후에 온실가스를 줄이겠다라고. 이미 얘기를 했기 때문에 아, 틀림없이 네. 합의할 것이다라는 겁니다. 네네, 네,
0: 그런데 <웃음> 만약에 네. 네.
2: 이번에 합의를 못한다. 네. 그래도 논의는 계속 진행돼야 된다고 봅니다. 그렇죠. 왜냐하면 네. 우리의 미래에 대한 얘기이기 때문에 네. 미래를 포기할 수는 없거든요. 어,
0: 이제 이런 제이 국제협약회의회의 때 보면 개도국과 이제 선진국의 입장이 분명히 갈린다고 하셨는데 우리나라는 어느 쪽에 속해요 교수님?
2: 공식적으로는 네. 개도국에 포함되어 있습니다.
0: 아, 우리 개도국이에요 아직도? 네. <웃음> 네.
2: 저희가 g20 국가에다가 oecd 국가임에도 아, 불구하고. 어,
0: 이게 좀충격적이네 좀 그러니까 온실가스 감축 이이 이 분야에서는 지금 개도국이라는 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 네네. 개도국
2: 지위를 이제 갖고 네. 있는데요. 네. 교도의정서상에 의하면 선진국이 먼저 음. 온실가스를 줄이도록 되어 있는데 거기에는 네. 우리나라가 빠져 있습니다. 어. 하지만 우리나라는 전 세계 일곱 번째로 온실가스를 많이 배출하고 있는 국가고요. 어 네. 1인당 10톤이 넘는 온실가스를 매년 배출하고 있습니다. 음. 그러다 보니까 전 세계적으로 중국 인도도 굉장히 중요한 이슈가 되지만 네. 우리나라의 그 어떤 역할과 그럼요. 기대가 굉장히 커고 있고요. 네. 우리나라 목표는 지금 2020년에 음. 온실가스 배출량을 한 30% 줄이고 음. 얼마 전에는 2030년에는 기준 배출량 대비 한 37%까지 줄이겠다라고 목표로 발표를 했습니다. 네. 그래서 이러한 변화는 과거에 굉장히 수동적이고 보수적인 접근에서 네. 어떻게 보면 적극적으로 또 능동적으로 전환이 됐다라고 볼 수는 있는데 아직도 우리가 건너야 할 음. 아, 길은 좀 많이 있습니다. 그렇죠. 첫 번째가 산업계 하고의 그 그렇죠. 의견 조정이거든요. 네. 네.
0: 경제 문제랑 아주 밀접하게 맞물려 있기 때문에. 네. 그렇죠. 그 온실가스 감축을 위해서 이제 뭔가 이렇게 새로운 기회 도약이 필요한 시점인데 우리가 어떤 노력을 기울여야 될까요? 마지막으로 좀 정리 부탁드리겠습니다. 네.
2: 네. 일단 현대사회는 석유에 중독됐다고 이렇게 얘기할 정도로 화석에너지를 많이 쓰고 있습니다. 그러다 보니까 네. 온실가스가 많이 배출되고 있는데요. 현재 시점에는 우리 사회 구조가 에너지를 많이 쓰고 있고 산업구조가 에너지 다소비 중심으로 되어 있긴 하지만 네. 미래를 위해서는 우리가 지금부터 음. 친환경 에너지 새로운 기술을 개발하는데 네. 적극적으로 좀 노력을 해야 될것 같습니다. 네.
0: 아 그리고 저희 파리 회의 좀잘 다녀오시고요. 교수님. 아, 감사합니다. 네, 네 무사히 다 다녀오신 다음에 저희 또 2주 후에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 네 고려대학교 조용선 교수와 함께했습니다. 자 오늘 비키즈 정답은 2번, 아 3번 교토의정서고요. 2575님 중국에서 미 미사... 미세먼지로 이른 나이에 죽은 사람이 40만 명이 넘는다는 기사 본 기억이 있습니다. 중국의 미세먼지 해결해야 되는데 하시면서 보내주셨습니다. 문화상품권 드리겠습니다. 8804님 탄소 배출권 관련 주식을 샀는데 이 의정서 때문에 4일 정도 상한가를 기록해서 설렜던 기억이 있습니다. 기억이여네. 화장품 교환권 드리도록 하죠. 자 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마치겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.